0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Bugün yine dolu dolu bir program yapacağız. Burası Türkiye, gündem çok yoğun. İlerleyen dakikalarda Amber'in zaman bizlerle olacak. Onunla da Halk Bankası Amerika'da görülmekte olan bu 12 Nisan'da ilk duruşma yapılmıştı. Halk Bankası davasını konuşacağız. Biden döneminde Türkiye Amerika ilişkileri nasıl olacak sorumlularlar neler olur onları konuşuruz.
1: Bir de Ukrayna. Bir de Ukrayna'da. Ukrayna'da, o. Ukrayna'da o, evet. e, savaş şeyi var.
0: Evet Ukrayna'yı da konuşuruz. Türkiye'de konuşuruz. Türkiye'yi Ondan de konuşuruz. Türkiye de dışarıdan nasıl görünüyor? Ha, evet. Bunların hepsini konuşuruz. Bu
1: şey başlığı senin mi Elif? Milli, Merkez Bankası eski başkanı Gazi Erçeli. Benim. 5 milyar doların hesabını kim sormuştu? Şimdi şu anda gördüm de <gülüyor> bunu mu vadediyoruz şu anda biz? Bunu İminim şu alamadım, anda. yanlış mı oldu diye. Yok yok. Bunu vadediyoruz. Rtliyorum bu zaman. Bunu.
0: Rtl. Tamam. Tamam. Ee, onu rtli. Nereden ee, bunu rtliyoruz? Akif Bekir yazdı bunu. Ha
1: okumadım ben o yüzden. Evet
0: Akif Bekir yazdı. Şimdi 128 milyar. E, dolar nerede diye soruluyor, muhalefet soruyor, Türkiye soruyor hı hı. E, ama iktidar bir türlü bunun cevabını veremiyor. E, hazine Deniyorlar. eski ma- her eski, gün birisi deniyor. Hazine ve maliye eski bakanı Berat Albayrak damat Tayip Bey'in de damadı. Hı hı. Herhangi sıradan bir isim değil, sıradan bir siyasetçi değil. Tayip Bey damadını e, hazinenin başına, maliyenin başına geçirmişti. Ee, onu görevden aldı o, çünkü ilk sorulmaya başlandığı zaman yani Merkez Bankası'nın rezervleri eriyor yavaş yavaş kamuoyunda tartışılıyordu hmm. o günlerde bir anda bir baktık ki e, Berat Albayrak gitti at izi it izine karıştı Allah da sonumuzu hayırlı eylesin diye o gün bugündür de Türkiye'de sular durulmuyor ben yani ya bir şey söyleyeceğim
1: senin söylediğini aklıma getirdi şimdi her gün birisi çıkıp bunu anlatmaya çalışıyor Danışmanlar çıktı, bakanlar çıkıyor. Eski bakanlar dün Canikli çıktı, Lütfü Elvan çıktı. Herkes anlatmaya çalışıyor. 128 milyar nerede sorulsa cevap vermeye Ama çalışıyor. Lütfü bir Elvan, kişi, Lütfü bir Elvan. kişi Bir kişi, bir <gülüyor> kişi bunu esas anlatabilecek bir kişi var. Kim? Bu olayı karar vermiş olan kişi. Değil mi? Eski bakan. Evet. Bayrak. Albayrak. O niye çıkıp anlatmıyor? Yani herkes bunu soruyor. Yok. AK Parti'nin de böyle bir derdi de oldu bu. AK Partiler de buna cevap vermeye çalışıyorlar. O zaman eski bakan çıkıp anlatsın. Niye ona soru sorular, Nerede sorulamıyor? Nerede eski bakan değil mi? Yani böyle bir şey. yani Bütün Türkiye bunu konuşuyor. O dönemin esas olarak sorumlu olan bu kararı veren kişi. Ki Merkez Bankası'nın olmadığını biliyoruz. O konuşmuyor. Kimse de bunu merak etmiyor. Ya da o dönemin Merkez Bankası Başkanı. İkisi şu anda sorumlu olan bu değil mi? Yani 128 milyar dolar ne oldu sorusuna en iyi cevap verebilecek iki kişi var. Fakat onlar dışında herkes konuşuyor. Fakat bu iki kişinin kişiye soru sormak bile mümkün değil.
0: Bu zaten, evet,
1: bu zaten bu olayın kendisi bile 128 milyar dolara ne olduğu hakkında e, bir fikir veriyor. Yani o kadar her şey müpem ki Türkiye'de. Her şey o kadar şef, karanlıkta ki şeffaf olmayan bir şekilde Şimdi, yapılıyor ki. Yani esas olarak bile... normal bir siyasetçi sonuçta. Eski bir siyasetçi ya da şu anda AK Parti'de hala görevi var. Ee, sorulabilir ona yani o da, ya da açıklama yapabilir der ki şöyle şöyle oldu yanlış yapıyorsunuz diyebilir hiç şey yapmıyor ilgilenmiyor Şimdi yani tarzımları. o kadar
0: önce Tayyip Bey dedi ki çıktı yani bir 104 gün mü 124 gün mü ne kadar süresiz sustu 104 gün sustu Vallahi, herhalde hatırladım. o kadar yani hatırlarsın.
1: 104, 124.
0: Ya öyle bir şey işte 3'ün 5'in hmm. hesabını yapmayalım <gülüyor> <gülüyor> sustu ee, sonra bir gün bir baktık Tayyip Bey dedi ki yani bu 128 milyarı ana muhalefet partisi soruyor dedi. Ben söyleyeyim burada kayıp filan yok dedi. Ekonomimize saldırı vardı pandemi döneminde biz bu parayı milletimiz evet. için harcadık dedi. Evet. Sonra pandemiden durdurmadı. önce
1: harcanmaya başladı ortaya çıktı.
0: Evet sonra bir hafta sonra Erdoğan yine çıktı dedi ki. Ee, bu para dedi kasada pardon bunun dedi işte şeyi yasaldır dedi orada duruyor dedi. Evet. Ama bir hafta önce pandemi işte milletimiz için ekonomiye saldırı var harcan demişti. Sonra çıktı bir hafta sonra tekrar çıktı Tayyip Bey. Bu arada tabii Berat Albayrak kendisi yok ama bir sürü damadını övdü falan. Sonra dedi ki rezervlerin eksiği falan düştü yok o para orada duruyor dedi. Hı-hı. Sonra Yiğit Bulut çıktı dedi ki Türkiye'nin hiçbir zaman dedi o kadar parası, parası olmadı. Öyle, o kadar parası yüz, 140 milyar. Bu Hı-hı. arada 140 şeyini bahset. Yani biz yu, 128'i. Ha, tabi dedi. canım Hı-hı. yani 128'i konuşurken o çıktı dedi Türkiye'nin hiçbir zaman bu kadar parası Merkez Bankası'nın bu kadar rezervi olmadı ki dedi. Şimdi birazdan aslında bu sorunun cevabını Sabah gazetesinde e, Okan Müderrisoğlu bulmuş. Hı-hı. Bence bunu keşfetmesi lazım yani Beştepe'nin. Yani çok güzel onu, onu okuruz biraz da ya da istiyorsan sen bak
1: ya da hazine bak Ama ya da hazine herkes şimdi herkes
0: evet. konuşuyor konuşuyor bu, bu söylenmiyor afişler indiriliyor bütün devlet bütün gücünü emniyetini, işte e, e, kolluk gücünü yargıyı
1: kanun manun tanınıyor. Ma- ta- tanınmıyor
0: tanınmıyor şey yapılıyor ve bu neredeyse bunu sormak vatana ihanet suçuyla eşdeğer hale Hı. gelecek peki şimdi deniliyor ki devlet biz harcadık bunu diyor kanuni filan bunları söylüyor iyi güzel Peki AK Parti bugün Akif peki şey yazmış. Bu Cumhuriyet'te Haber olarak da e, çıktı. Sözcü'de de çıktı. Hı hı. Diyor ki ne kadar enteresan. E, 2001 krizinde e, Akif pekinin yazısı Merkez Bankası 5 milyar dolar satmış o dönemde. Yine dalgalı kura geçilmiş. Krizin olduğu dönemler. AK Parti iktidara geldikten sonra. Hiç böyle 5 milyar dolar. Yani bugün 128 hı. milyar dolar. Bunun neredeyse 20 katı.
1: Evet.
0: Değil mi? Yanlışlık olabilir mi acaba? Evet, olabilir. Çar- <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Neyse iktisatçı değiliz. 60, katız, Matematikçi değilim, de değiliz. 60, 60 katı. katı Neyse 60 katı mı? Hı hı. Ee, ben daha insaflıymışım ya. Ee, 2001 krizinde e, bu... Akif yok peki ya, şunu söyleyeyim, diye, yok 20 katı ya, bir hesaplasana Zaten. senin matematiğini yani sen erkeksin, erkekler matematikten daha iyi yok anlarlar. Yok canım nereden çıktı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, İktidara geldikten sonra 2003'te e, TBMM'de bir e, komisyon kuruldu. Bu komisyonun başında da AK Parti milletvekili Azmi Ateş varmış, ben sonra bu şeye baktım. Allah Allah, habere yoktu. baktım. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzluklar araştırma komisyonunda 2000, Şubat 2001 krizi döneminde paranın Merkez Bankası'nın 25 katı mı? Tamam ben daha yakınmışım. 60 katı değil. Uçmamışım yani. Evet. Dövize çevirmesinin e, tamamen tesadüf olduğunu söylemiş. Gazi Erçel'i çağırıyorlar. E, e, Oysa ki Gazi Erçel o dönemde... Ecevit'e istifasını sunmuş. Yani ben bunu savunmuyorum bu dalgalı kura geçilmesini falan diye. AK Parti öyle 5 milyar dolar böyle ya, yasaldır harcanabilir işte falan dememiş. Bu 5 milyar doların e, peşine düşmüş çatır çatır çatır çatır bunun hesabını sormuş. Yolsuzluk komisyonu yani meclise çağırmış Gazi evet. Erçel dinlenmiş. Ondan sonra... E, ee, bu kurs, dalgalı kur sistemine karşı olduğunu da söylemiş. Fakat hiç sen karşıydın istifa ettin dememiş yani AK Parti. Bunun çatır çatır çatır çatır hesabını sormuş. Buradan da Gazi Erçel e, Merkez Bankası'ndaki 5 milyar doların hesabını verip e, hapis cezası almış. Bu hapis cezası işte e, para cezasına çevrilmiş. Tamam mı? Yani bunun peşine düşmüş. Böyle bir düşmüş. örnek var. Yani. Şimdi 5 milyar dolar nerede? 128 milyar dolar nerede? Ki Ali Babacan da diyor ki bu mesela Deva Partisi de işte şeyde hı hı. E, Gelecek Partisi de. yok diyorlar. 128 milyar dolar değil oradaki kayıp daha büyük.
1: Bugün sizin konunuz değil mi Ali Babacan? Bugün Ali muydu? Babacan
0: bu akşam bu kendisine akşam. soracağız. Evet. Karar TV'de olacak. Karar TV'de bizim konuğumuz olacak. Şimdi yani Gazi Erçeli hesap soran o yüzden programın başlığına şey koydum. Gazi ile Merkez Bankası'nın hesabını soran AK Parti'ydi. AK Parti iktidarıydı. O iktidarın ilk dönemlerindeydi. Çünkü AK Parti niye gelmişti? Neyi ederek iktidara gelmişti? Üç ye. Yolsuzlukla mücadele, yoksullukla mücadele, yasaklarla mücadele. Şimdi bunlar, bunların hangisi var? Şimdi 128 milyar şeyi hatırlıyor musun Yıldıray ya? Bugün aklıma geldi benim. Kesin sabah hatırlamıyorumdur. Sabah. Kesin hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyorsun ya? <gülüyor> Bak şöyle dur. Böyle şeyler da, hatırlıyorsun ki
1: hatırlama o kesin.
0: İş güç fitne, fitne şeyi bu. <gülüyor> bak şimdi. Şuna bir e, Alaattin Bey e, bir girebilir misiniz? Bir dakika bu nasıl açılıyordu? Şimdi şuradan tamam ekrandan girin. Evet bak 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis grup toplantısında e, CHP'ye CHP'nin durumunu anlatıyor. Biz bunu Türkiye'deki 3C'ye de uygulayabiliriz. Damat Berat nerede sorusuna da uygulayabiliriz. Hı hı. 128 milyara da uygulayabiliriz. Bir dakika. Geldi. Bir dakika. Ne getirdi? İn... Bak bir saniye. <gülüyor> Oğlum geldi mi? Geldi. Ne getirdi?
2: İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime?
1: Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta geçti? Balta nerede suya düştü, su
2: nerede inek içti, İnek nerede dağa kaçtı,
1: dağ nerede yandı bizdikül. <gülüyor> bunu şey için söylemiş, şimdi baktım ben. CHP'nin
0: e, durumunu anlatmak için.
1: CHP hani bir şey vardı ya, Beştepe kim çıktı, hangi CHP'li çıktı falan diye bir tartışma evet. vardı bir zamanlar. Evet. Orada işte hani böyle bir iddia ortaya attılar ama ne oldu belirsiz derken bunu söylemiş ama iyi yakalamışsın. Şimdi yani. bir de şöyle bir durum var ama iki kişi Çok daha konuştu. Çok güzel değil ya. Evet. Ee, birisi Hazine ve Maliye Bakanı bugün kararın manşetinde. Diğeri de eski bakanlardan Nurettin Canikli. Ama Şimdi bu, bu Mali... açıklama
0: e, Ankara'da kıyameti kopartır.
1: Evet öyle yani.
0: yani... A, a, aman Allah'ım insana e, düşmanı yapma CHP yapma. Bakan... Yani o
1: gerçeği söylemiş. Aslında Rütfü, yani elvan şey yapamamış çok fazla. Adresi
0: göstermiş yani. Yolsuzluk Rütfü... yok ben demiş ama
1: e, şey yani bir, bir iyi bir yöntem değil manasında bir kelimesi var. Tam kelimeyi hatırlamadım. Şöyle diyor. Ben
0: geldim satışı durdurdum Durdum
1: demişti. diyor. Ben olsaydım diyor. Bu bilgi kirliliği. Bu tabii diyor Merkez Bankası'nın diyor bu rezervleri açıklamıyorlar çünkü esas mesele Hı-hı. bu şeyler açık ihaleler açıklanmadı. Yani Hı-hı. diyor ki bu onların uhdesindedir diyor ama hem bu siyasetten kullanılıyor hem de bilgi kirliliği var. Bunun için diyor, ben olsaydım diyor, bu şeyleri açıklardım diyor. Bu rezervlerle ilgili bilgileri açıklardım diyor ama yine de buna Merkez Bankası karar verir diyor. Evet. Ben geldim satışı durdurdum diyor. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı böyle derken Nurettin Canikli Habertürk'teydi. Evet. O yani şey diyor hala işte Merkez Bankası diyor piyasa diyor döviz isterse diyor karşılamak zorundadır diyor. Yoksa iflas eder diyor ülke diyor. Hala ve bu bu tabi yani böyle bir şey yok yani hukuk, ekonomi sistemi böyle değil ve dün, dünden itibaren ee, bütün ekonomistler bununla biraz dalga geçiyorlar yani Nurettin Bey belki üzülecektir bundan ama mesela şey İyi ee, Partiden bizim de konuk ettiğimiz İsmail Tatlıoğlu şöyle yazmış Canikliği dinledim üzülerek belirteyim ki Merkez Bankası ile döviz büfesi arasındaki farkının farkın ayırt edilemediği kanat ne diyor. Yani döviz büfesine gidince hani para isteyin, yani döviz bozulmak isteyince sana vermek zorunda ya. <gülüyor> Merkez Bankası diyor döviz büfesi değil diyor. <gülüyor> Öyle diyor döviz veremez diyor. Yani o istediği an müdahale eder. Yani e, bayağı şey <gülüyor> temel bir temel bilgi eksikliği var yani burada. Bir de onun konuşmasında çok ilginç bir bölüm var. 128 milyar dolar afişleriyle ilgili de şeyi anlatıyor. Yani bunların için hakaret olduğunu anlattığı bir bölüm var. Şimdi biz tabii izletemiyoruz burada. Yine telif Çünkü şeyi telif olduğu 20 için. Bu çok ya. da bizi evet. kısıtlıyor. Fakat evet. o bölümü de herkese tavsiye ederim. Gerçekten de hakaret oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok hani şey var ya bu bir dizi vardı. Geçen sene çok meşhur oldu ya. Hani? Berkun Oya'nın dizisi. Ha şey. Hani yani eviriyon çeviriyon konuyu oraya getiriyonca <gülüyor> <gülüyor> eviriyon çevirmiş konuyu cumhurbaşkanı hakarete getirmiş gerçekten. Başarmış yani onu.
0: Ya evet. Gerçekten o, oradaki o replik gibi oldu. Evet. Siz de diyor doktor <gülüyor> hanım diyor eviriyonuz çeviriyonuz konuyu yeni diyor oraya getiriyonuz. <gülüyor> şimdi bu in, bugün yine kararın manşetinde şey var e, bu insan kaçırmalarla alakalı. Evet. Gri pasaport.
1: Bugün şeyde çok e, İsmail Saymaz. siyasi ayağı bulunmalı demiş. Evet, İsmail Saymaz yine bunu çok iyi ya, yakalamış bir yerden. Hı hı. Şimdi İçişleri Bakanlığı biliyorsun altı belediyeye soruşturma açtı. Bu belediyelerden evet. bir tanesi e, şey AK Parti belediyesi. Fakat şu an kadar haberlerde geçen e, yedi tane belediye var. AK Partili bunlar. E, böyle bir şey yapmışlar sanki. Hani her partide var zaten şeyde böyle söyledi ya. Ömer Çelik de dün böyle söyledi. Yani CHP'li İYİ Partiler'de de var. Ne var ki AK Parti hani öyle savundu. Çok da evet. tuhaf bir savunma o. O da şey, yani CHP'li ve AK, İYİ Partili belediyelerin e, olaylarını belediye başkanlarına sormuş. Çok ilginç bir yazı. Yine iyi bir gazetecilik. E, burada bir e, Gömeç Belediyesi, Balıkesir Gömeç Belediyesi'nde bir uluslararası kış festivaline Makedonya'da. Gerçekten böyle bir festival olmuş ama. Hı hı. Gidenlerden 21'i dönmemiş. Burada bir şey var. Aynı benzer bir şey var. Belediye başkanı diyor ki ben diyor festivale katılacaklar. Bunlar folklorcu diye biz verdik diyor. Ben hepsini folklorcu zannediyordum diyor. Ajanta diyor araya şey yapmış diyor 21'i dönmedi diyor. Tek kelimeyle biz yediler diyor. Evet. Şoför bile dönmedi diyor. Bu böyle anlatıyor. Yeşilova'da yine bir Yine mevcut yani diğerlerinde olmayan organizasyonlar yani vardı. Bunlarda mevcut bir takım organizasyonu gidilirken araları birileri sıkıştırılmış. Orada da pasaportlar kayıpmış. İnsanların dönüp dönmediği belli değil. En komiği şu. Bak bu çok güzel. Ee, Adıyaman Gölbaşı e, burası da CHP'liymiş. Ee, Yunanistan Selanik'te bir karnavala mehter takımı göndermişler. 64 kişi. <gülüyor> <gülüyor> mehter takımdan bir kişi dönmemiş. <gülüyor> Yunanistan'a giden şey yani hani var ya akıncılar Osmanlı'nın akıncıları var ya onun gibi Mete'nin gibi bir tane sonra da kalmak şartlar neyse yani bu da çok enteresan İçişleri Bakanlığı da böyle hani öyle bir belediyeleri seçmiş ki bakmışlar herhalde böyle son iki senede yurt dışına işte folklorcu cubur bulcucucu gönderen kimler vardı bir karma yapmışlar ama sonuçta <gülüyor> şu anda mevcut iddiaları olanlar çok, çok AK Partili var. Onları şey nasıl... aklıma
0: geldi. Şu var ya ver Mehteri diyen bir programcı vardı. Evet.
1: O bile işe <gülüyor> yaramıyor. Yani. Adam çalıp çalıp sonra ülke, ülkesini terk etmiş.
0: Yıldıray bak şey var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmalarını Seninle Gençlikle Geleceği isimli bir kitapta toplamış. Ee, one Minute çıkışı filan da varmış. Dünya beşten büyüktür durmak yok yola devam. Bu kitap e, Lebalep ...imza törenleri olursa ben giderim... ...bu kitabı imzalatmaya.
1: Hmm. O kitap sana lazım zaten. Eski evet. konuşmaları buluyorsun. Konuşmaları güzel arşiv.
0: arşiv. Ama buna da şey olmaz. da böyle büyük bir haber olmuş tasih. herhalde. Orada. Evet, büyük bir haber olmuş. Ta, yani tasih yaparken bazı bölümler çıkartılmış. Hani günümüze güncellenmiş olabilir. Sabah gazetesi nerede? Ha buradaymış, Pardon Sabah gazetesi, Şimdi burada, gazeten. evet. Şey var, e, Okan Müderrisoğlu... 128 milyar doları çözmüş, bulmuş, çözmüş, hmm. e, çözmüş diyor ki, Üstad Okan Müderrisoğlu Merkez Bankası Rezervleri döviz talebi olduğunda veya zor günler için tutulur. Doğru kimse buna karşı çıkmıyor. Örneğin eski Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı döneminde de 30 milyar dolar satılmıştı ama ne soran olduğu ne de bilen diyor.
1: Hmm. O eski hesaplar açıyor. Eski, eski hesaplara açıyor onu da. Onu etmişlerdi. Evet,
0: evet. Şimdi diyor ki 2016. Merkez
1: bankalarının döviz satması zaten normal. Döviz satabilirler. Piyasaya müdahale ediyorlar. Doları fiyatını e, düşürmek için. Ama sen 128 milyar doları arka kapıdan ihalesiz satmışsın. Döviz de düşmemiş. Evet. O yüzden çarçur edildi deniyor Şimdi zaten. Şimdi
0: bak yalnız.
1: Dur bura, ben bak, erken burası, konuştum. Erken
0: konuştum. Bak Hı-hı. burası çok önemli.
1: Tamam evet. O. Bak
0: burası çok önemli. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki pandemi süreci, hmm. işte ekonomi olan sonra böyle söyledi. Bu diyor ki 2018'de Amerika Başkanı Donald Trump Türkiye ekonomisini açıktan hedef aldığında diyor. 2019 yılda güçlü toparlanma sinyalleri işte hani böyle şey hmm. yaparken burayı diyor toparlamak için diyor. Yani 2018'lerden bahsediyor.
1: Evet. Güçlü de toparlanmadı bunu da biliyor herhalde değil, evet. değil mi Okan Bey? Evet. Sadece Sabah Kaseti yazıyordu güçlü toparlantını. Evet. Kendi yani, söylediklerine inanıyor herhalde. E, yani ilginç. ilginç. Mesela bak pandemi diyor. şeyini tezini çürütüyor, çürütüyor. kendi kendine.
0: Evet. Bunların Güçlü
1: toparlanma için harcandı ama işe yaramadı.
0: Aslında bu şeyi kurtarmaya çalışıyor. Berat Albayrak hani 2018'de işte ekonomiye saldırı vardı onları toparlamaya çalıştı falan diye bir akıl yürütmeye çalışmış ama işin içinden çıkamamış bence.
1: Nereden başlı şeyi de evet. onu hissettiriyor zaten evet. hatırlama hemen.
0: Zaten mesele bu yani Türkiye'nin bir kuruşuna dokunulmasın denetimden uzak olunmasın denetimsizlik. İsmail Tatlı da öyle söylüyor. Bu arada şey vardı dün Doğu Perinçek bir davette bulundu.
1: Ahmet Davutoğlu'na. Ahmet
0: Davutoğlu'na evet. dedi ki gel seninle dedi Hı-hı. konuşalım dedi. Twitter yıkıldı biliyorsun. Evet. Da, Doğu Perinçek'in bu daveti gelince şey geldi. Bu e, rahmetli Mehmet Ali Birant'ın Doğu Perinçek'in televizyonda tartışma şeyi ortada yani seviyesi niteliği. Şimdi Serkan Özcan buna bir tweet atmış. Cevap veriyor. E, Sayın Perinçek davetinizi aldık. Sizi, misyonunuzu ve ortaya çıkarıldığınız dönemleri iyi biliyoruz. Meydan okumamız yalnız size değil. Sizin gibi 28 Şubatçılarla işbirliği yapan iktidaradır. Cevabı sizden değil. Size rol veren Beştepe'den bekliyoruz. Birlikte gelirseniz iyi olur demiş. Kapak gibi cevap olmuş bu. Çok güzel bir cevap.
1: Aslında o tartışma tabii yapılsa Rehdet-i kırılırdı bu. 32. gündeki Doğu evet. Perinçek, Ertuğrul Kürkçü buluşuyorsundan sonraki.
0: <gülüyor> evet kesinlikle.
1: Işte, evet.
0: Yavaş yavaş şeye bağlanırız herhalde, şu bir gazeteyi alabilir miyim orada Metropol'ün Yeteni anketinden yok şeyde Yeni Çağ'da da bir haber vardı da Milli Gazete'de olması Milli lazım. Gazete. Milli Gazete Buyurun. son günlerde sürekli çok teşekkür ederim çok naziksin sürekli böyle şey anketlere yer veriyor. Metropol'ün yaptığı araştırma ekonomik krizin ekonomik kriz kemiği eritiyor demiş. Yani burada kemikten bahsetti. AK Parti'nin kemik oyları da hı hı. eriyor ıı, diyor. Ee, yine gazetelerde şey vardı tam kapanma ya yönelik haberler var. Evet. Ee, bu arada yavaş yavaş Amber'in zamana Bağlanalım. bağlanabiliriz. Bağlandık mı Amber'in zamana? Biraz bağlanıyorsunuz tamam. tamam. Amber'in zaman bizlerle birlikte olacak. Evet. Yeni çağda sanırım bir haber vardı. Ben yine oradan. Evet. evet. Amber'in'e bağlanalım. Ee... Amber'in hoş geldin. Hoş bulduk. Ha,
1: merhaba. Merhaba. Amberin. Hoş geldin.
2: <gülüyor> merhaba, merhaba. Nasılsın Amber'in?
1: Sesini, sesini duyabiliyor musun? Ben sesini ben duyamıyorum. Ee, sesi benim açalım.
2: sesimi duyamıyor musunuz? Evet. Duyuyor musunuz şimdi? Şu anda Şu an duyuyoruz. An duyuyoruz. Evet, ha, evet merhaba. Merhaba, nasılsın ha. haberin? İyi olmaya çalışıyorum valla işte hepimiz gibi. İyi evet. olmaya çalışıyoruz.
1: Nasıl orada, sen Ukrayna'dasın, nasıl orada korona meselesi nasıl gidiyor?
2: Valla düşe kalka desek. Çünkü yani birincisi burada fazla test yapılmadığı için gerçek tabloyu bir şekilde anlayamıyoruz. Aynı zamanda burada halkın devlete pek güveni olmadığı için de bunlar şimdi aşı getirttiler Hindistan'dan, Çin'den ama insanlar aşı olmak istemiyor. Çünkü devlete güven yok. Tamam. Bu, buna çok sıkça rastlıyoruz aslında eski Sovyet devletlerinde devletin bir şekilde halkın yani çıkarlarını gözetmediği tam tersi halkı istismar eden sömüren kazık atan hiç, hiç güven yok o da büyük bir sorun tabi bunu aşmak çok zor burada
1: evet.
0: evet Türkiye'de de durum çok farklı değil Türkiye'de yani,
1: daha iyiymiş o zaman Türkiye.
0: Türkiye'de daha iyi ama <gülüyor> güven noktasında... aşağı gidiyorlar <gülüyor> evet. Aşı güvenmeyip aşı yaptırmayanlar Türkiye'de de var. Hatırlarsan şey, Sağlık Bakanı ya, aşı var, ikna evet. timlerinin ortaya çıkacağını yani ikna timleri kurulacak dedi. Ee, burada da yok. Çünkü bir de şey de var yani burada herhalde yani Türkiye'deki en önemli unsurlardan birisi e, Türkiye sadece Çin aşısını aldı ilk önce. E, Çin Sağlık Bakanı bu e, Aşının çok da aslında koruyucu etkiye sahip olmadığını açıkladı. Gerçi Türkiye daha çok savunuyor Sinovac aşısını, yani Çin'den daha çok Çin aşısını savunuyor ama insanlarda bir güvensizlik var. Hani bir kompoz şeyleri
2: sanırım daha henüz değil mi? Dünya Sağlık Örgütü tarafından öyle bir en azından bir tartışma Yok. var Türkiye'de anladığım evet. kadarıyla. Dolayısıyla mesela aşı, yani Çin aşısını olan insanların yurt dışına çıkmaları, gezmeleri de bir soru işareti
1: gibi. Evet, ama o konuda ne olacağı belirsiz, evet. Evet. İnşallah iyidir yani, ne diyelim. Çare, <gülüyor> Çaresiz seçenek yok evet. çok fazla. Ee, peki, e, Ambel'in peki orada bir e, savaş gündemi var. Yani Rusya yığınak yapıyor, işte haftalarca sürüyor, bu işte bir gerilim var. Nedir durum yani? Sanki olmayacak gibi görünüyor. Yani öyle bir gerildi ama Hani bir sanki... Yani e,
2: tabii ki ciddiye alınması gerekiyor bu tehdidin. Ama dediğin gibi şu ana kadar hani henüz e, Rusya'nın attığı yani oraya e, asker yığıma dışında oraya derken Doğu Ukrayna'ya, Doğu Ukrayna sınırını Donbas bölgesine ayrıca da Kırım'a asker yığmak dışında hani herhangi bir somut adım atmış değil ama burada tabii iki unsur ön plana çıkıyor. Birincisi buradaki hükümetin, Zelenski hükümetinin 2019'da iktidara gelen hükümetin Rusya yanlısı oligarklara yönelik başlattığı kampanya. Bu da Doğal olarak tabi Rusya'yı son derece rahatsız etti. Bu oligarklara bağlı bankaları yaptırım altına koydu. Aynı zamanda bunların medya kuruluşları var. Onları kapattı. Bunlar da tabii Rusya tarafında son tarafından son derece hasmane bir tutum olarak algılandı. Ondan sonra tabii Biden yönetimi geldi iktidara. Şimdi Rusya belli ki bir sert mesaj vermek ihtiyacını duydu. Hem Ukrayna'ya hem de işte genel manada Batı'ya hani e, siz sizin Ukrayna'ya olan desteğinizi bir yere kadar tahmin ederiz ama bizim de belli kırmızı çizgilerimiz var. Ona göre e, hani iyice bir düşünün Ukrayna ile ilişkileri daha da ilerletmeden gibi bir. E, algı yaratmak istediği anlaşılıyor Rusya'nın. Tabi öte yandan Amerika'nın da geçtiğimiz hafta uyguladığı yeni ve gayet ciddi yaptırımlar var. Ekonomik yaptırımlar var Rusya'ya yönelik. Biraz da o yüzden de diş gösterdiği anlaşılıyor. Evet.
1: Avrupa'nın tavrı Nasıl burada? Çünkü yani çok güçlü ilişkileri var. Özellikle Almanya'nın Rusya'yla. Yani orada bir...
2: Çok iyi bir soru. Çok iyi bir noktaya değindin Yıldıray. Evet. Almanya'nın özellikle neredeyse koruyucu diye... Belki de nitelleyebileceğimiz Merkel'in bir tavrı var Rusya'ya yönelik ve biliyorsun bu Kuzey akımı denen bir doğal gaz boru hattı projesi var ve bitmek üzere o doğal hat doğal gaz boru hattı. Amerika bunun bu şey Rusya ile Almanya arasında döşenen bir hat. Amerika mümkün mertebe bunu yani engellemek istiyor. Hatta bu projeye dahil olan şirketlere yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar var. Ama buna rağmen bu sürdü. Tabii işte dedik ya hani Rusya henüz bir şey yapmadı. Şimdi Rus, Rusya eğer Ukrayna'ya gerçekten hani ciddi manada bir saldırı düzenlerse bu Almanya'la olan ilişkisi de bence artık sürdürülemez hale gelir. Yani o noktada Merkel dahi artık Rusya'yı savunamaz. Bir de unutmayalım öte yandan süren bir kriz var. Şu anda Rus muhalif Navalny biliyorsun ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Hatta ölümün döşeğinde olduğu söyleniyor ve Amerika'dan gelen mesaj hani eğer bu adam ölürse hani siz onu serbest bırakıp gerekli tıbbi müdahaleleri hani yapılmasını engellerseniz daha fazla hani cezalandıracağız sizi gibi bir, bir takım evet. mesajlar veriyor o noktada gene hakikaten eğer Navalny ölürse Almanya'nın Avrupa'nın daha bir sert tavır takınmak zorunda kalacağını bekleyebiliriz. Peki
0: sağlık sorunları e, Naval'in kendi normal sağlık sorunları mı yoksa daha önce de hani bir e, zehirlenmişti. zehirlenmişti? Vallahi bir ee, böyle bir için müdahale. orada tam
2: olarak istiremiyoruz ama kendi yani avukatları e, işte oradaki koşulların yani e, tutulduğu bulunduğu hapishane koşulların o kadar berbat olduğunu ki işte adamın sağlığına zarar vermiş bir şekilde. Kendisi de bu arada açlık grevine başladı. Tam olarak bilemiyoruz durumu ama tabii ki dediğin gibi daha önce zehirlenmişti Navalny. Bu Novichok denilen beyindeki hücrelere etki yapan bir şekilde öyle bir zehirlenme geçirmişti ve gene ölümün döşeğindeydi. Zor kurtulmuştu. Almanya'da sanırım tedavi görmüştü. Tabii o geri planı da göz önünde tuttuğumuz zaman sağlık açısından herhalde durumu gerçekten de kritik o, o kritik.
0: Naval'in çekmiş
2: olduğu belgesel vardı. O belgesele evet. yasak geldi mi? Yo, YouTube'da. YouTube'da var da evet. yani. Evet tabi Rusya'da tabi yasaklamak için her türlü gayreti gösterdiler ama biliyorsun Türkiye'de de herkes antrenmanlı bu konuda VPN'ler falan vasıtasıyla evet. gene hani bir takım şeylere ulaşılabiliyor yani e, Rusya henüz e, Çin düzeyinde değil bu sansür konusunda. Ama evet çok tabi sinirlenmişti o Putin çünkü
1: onun sarayı işte evet. o şaşa açıklayamadılar da sonra ne olduğunu böyle iş adamları falan <gülüyor> çıktı işte benim evet. orası falan dedi ama
2: evet tabi yani millet orada Covid'le uğraşırken işte tabii Rusya her ne kadar hani hala ayakta durabiliyorsa da ekonomisi eskisi gibi değil. Orada bir orta sınıf oluşmuştu ve Putin'in en büyük desteği de o orta sınıftan geliyordu ama onlar gittikçe fakirleşiyor tabii ve önlerine bu video konunca insanlar bayağı tepki duydular. Ve hatırlarsan Navalny Rusya'ya dönmeden önce Bayağı bir gösteriler vardı evet. sokakta. Millet sokağa dökülmüştü bir ara. Gerçi onu bir şekilde dindirdi oradaki hükümet ama yani belli ki bir, bir öfke birikimi var orada.
1: Evet. Evet. Bir son olarak bu Ukrayna meselesiyle ilgili biraz da Amerika'yla da konuşmak istiyoruz seninle. Türkiye'nin pozisyonuna nasıl görülüyor oradan? Yani işte Ukrayna lideri Zelenski Erdoğan'la görüştü. Erdoğan baya destek açıklamaları yaptı, Ruslar rahatsız oldu işte ve bu yüzden e, turizm e, Türkiye'nin tek turist şeyi olan diğer ülkelerden zaten pandemi dolayısıyla gelmiyordu. Geçen seneyi kurtaran Rus turistler de gelmiyorlar, e, Bayağı ciddi bir tepki vermiş oldu aslında. E, Acaba, nasıl görünüyor oradan? Yani böyle oluyor, çünkü Türkiye böyle çünkü bir Rus şehirlerde yani. yakındı, onun da çok fazla kırmak da istemiyordu. Bir tercih yapmış gibi görünüyor burada Türkiye. Bir
2: tercih yaptı demeyelim. Ama şimdi e, tabii ki e, Rusya'yı dengeleme ihtiyacı hissettiği apaçık özellikle Karadeniz'de Türkiye'nin değil mi? Bu yani tarihsel olarak böyle bir e, gerçeklik var. E, ve aynı zamanda tabii e, NATO zarhını bürünerek e, Rus yani Ukrayna'dan yana tavır almak göreceli olarak daha az riskli bir şey Türkiye için Çünkü neticede Libya'nın Suriye'nin aksine Ukrayna Avrupa'da yer alan bir ülke Dolayısıyla direktmen NATO'yu ilgilendiren bir alan Dolayısıyla Türkiye Hani Ukrayna'dan yana tavır alırken Aslında NATO üyeliği çerçevesinde de bu uzırha bürünerek de bunu yapabiliyor ve e, yani Ukrayna'yla e, şu an ilişkileri ve benimsediği tavır yani o hatırlarsan Zelenski bir hafta önce mi gelmişti? Onun akabinde bir e, ortak e, açıklama yapılmıştı ve orada gerçekten Türkiye çok hani e, hatta Almanya'ya nispeten e, daha ileri bir tavır e, sergilemişti. Ne demişti? İşte NATO ya üyeliği için her türlü işte işbirliği yapılmalı vesaire Halbuki orada frene basıyor Almanya. yani bayağı Ukrayna'dan yana bir net bir tavır benimsedi Bu da tabi hani Amerika ile Türkiye'yi aynı sfta Safa koyuyor. Bu meseleye gelince, yani iyi bir şey diyebiliriz Türkiye'nin Amerika ile bunca zorlu ilişkileri varken en azından böyle bir alanda bir hani ortak tavır sergileri sergiliyor olmaları iyi bir şey ama. Dediğim gibi göreceli olarak daha az riskli bir şey Türkiye için son kertede. Hmm. Ve Türkiye herhalde tutup da hani <gülüyor> Ukrayna ile birlikte Rusya'ya karşı savaşacak değil.
1: Bekliyorlar mı onlar böyle oradan silah, Türkiye'den SİHA beklediği söyleniyor Ukrayna'nın? Öyle bir şey var mı gerçekten?
2: Bu bence son derece abartılan bir konu. Yani aklı selim olan, aklı başında olan, biraz da e, askeri işlerden anlayan insanlar herhalde e, sihalarla e, Rusya ordusuna karşı karşında yani e, şey gibi Karabağ falan gibi değil. Orada yüz bin tane tahminen asker var şu anda. Her türlü araç, gereç ne varsa bütün Rus ordusunun... E, gücü haşmeti orada yığılmışken yes, sen bir onla herhalde durumu kurtaracak değilsin kaldı ki e, Ukraynalılar da çok iyi biliyorlar ki yani Rusya'ya yönelik ekonomik iktisadi yaptırımlar ötesinde e, NATO'nun e, Rusya ile bir savaş sıcak savaşa girmeyeceklerini kendileri adına gayet iyi biliyorlar ki <gülüyor> Türkiye herhalde tek başına bunu yapacak değil.
0: Evet amber'in peki şimdi e, Joe Biden döneminde işte Türkiye zaten böyle hani gerilimli ilişkiler. E, mesela S-400'ler var. E, Halk Bankası var. Arada böyle hani konu başlıkları olarak. Gülen meselesi var. E, hangi konularda, yani bunun dışında hangi konularda e, sorun yaşar ya da bu Bunlarla alakalı işte bir düzelme, bir orta yol, bir uzlaşma, tekrar böyle bahar havası eser mi? Nasıl görüyorsun sen?
2: Yakın gelecekte imkansız görünüyor. Çünkü birincisi bu S-400'ler konusunda biliyorsun Blinken'la Çavuşoğlu Hı-hı. bir araya geldiler. Brüksel'de NATO zirvesinin, NATO zirvesi olmuştu. Evet. Onu da fırsat bilip işte bir ilk ikili görüşmelerini, gerçekleştirmişlerdi ve orada anladığım kadarıyla bu S-400 konusu gündeme geldi ve benim aldığım bilgiye göre hiçbir şekilde bir uzlaşma söz konusu olmamış. Hatta sanırım Türkiye biliyorsun sadece tek parti, iki parti S-400 alması söz konusu. Bu evet. evet. ikinci partiyi de sanırım teslim alacak Türkiye. Yani orada her iki tarafı her iki tarafta hiçbir esneklik göstermiyor. Türkiye'nin gayreti işte bir şöyle bir teknik komite kuralım. Orada işte e, hani S400'lerin aslında NATO'ya zarar vermediğini, işte F35'leri hedef alamayacağını falan e, kanıtlayacak bir ortam yakalamayı umuyor ama bunu hiçbir şekilde Amerikalılar kabul etmiyorlar. Onlar onlar diyorlar ki yani ya hep ya hiç yani bunlardan kurtulmanız gerekiyor. Kaldı ki burada hani başka bir sorun var. Yani o Biden iktidarı istese de yönetimi pardon bir şekilde Türkiye ile uzlaşmak kanunlar bunun önünde engel. Çünkü Kongre'den geçmiş bir kanun var. Türkiye şu anda yaptırım altında ve o yaptırımların kalkması için de Türkiye'nin mutlaka bu S-400'lerden vazgeçmesi gerekiyor. Yani aldık, bir yere koyduk,
0: kapısını da kilitledik, bunu asla kullanmayacağız garantisi vermesi bir çözüm olmayacak Türkiye için.
2: Bu aslında güzel bir nokta. Böyle bir öneri aslında Washington çevrelerinde dolaşıma girdi. Şöyle ki, Periyodik olarak zaman zaman Amerikalılar gelir, bakar, evet şeyde Bodrum'da neredeyse işte hangarda duruyor, üstü örtülü, toz kaplı, kullanılmıyor. Hani öyle hani illa da Türkiye toprakları dışına çıkartmak yerine böyle bir formülü önerenler var ve makul bulanlar var. Ama Türkiye bırakın onu yapmayı, hani ikinci partiyi Almaktan bahsediyor. Hatta ondan da ileri gidiyor. Ee, Rus savaş uçakları almaktan bahsediyor. Su koyuları almaktan bahsediyor. Dolayısıyla orada gerçekten büyük bir açmaz var. Halkbank'tan bahsetti. O dava şimdi birkaç gün sonra e, görülmeye başlayacak New York'ta. 12 Nisan'da... Bayağı da diye düşünüyorum o dava. Hı hı. Pardon?
0: 12 Nisan'da herhalde... İlk duruşma yapıldı mı? 12 Nisan'da bir.
1: 12 Nisan'da evet bir, duruşma, bir duruşma
0: tarihi vardı, evet.
2: Evet, çok teknik bir konu aslında ve ee, dediğim gibi bayağı uzun sürecek bir konu. Hani öyle bir iki ay sonra her şey işte karar verilir, öyle bir durum söz konusu değil. Burada tabi. Hükümet açısından, Türkiye'deki iktidar açısından en kritik nokta buradaki tanıklardan Rıza Zarabın neler anlatacağı.
1: Tanık değil Çünkü, mi o kesin olarak?
2: Tanık tabi tabi o biliyorsun devletle anlaştı. Nasıl bir anlaşma olabilir? işte ifade vercə ifade işbirliği yapmak işte karşılığında. Onun cezası hafifletilecek. Öyle bir anlaşma Hı-hı. yaptı ve e, hala açılmamış e, onun ifadeleri işte bunlar zarflara konup mühürleniyor neyse. O, hala açılmamış e, ifadelerin olduğundan söz ediliyor. Hı-hı. Yani tam olarak neler anlattığı bilinmiyor diyeyim. E, ve bu davanın seyirini nasıl etkiler? E, Türkiye'deki iktidarı... E, iktidarda yer alan e, figürleri ne kadar etkiler, ne şekilde bağlar bütün bunlar tabii büyük merak konusu. Hmm. E, burada tabii büyük bir yanlış yaptı kanaatimce iktidar. Hani e, dava kaybolsun yok olsun gibi bir gayret içerisindeydi ve bir, bir ara e, işte Trump'la birlikte böyle bir fırsat yakalayabileceğine de inandı. Hatta devreye e, işte eski Eski New York belediye başkanı ve Trump'ın çok yakını olan Giuliani'yi devreye sokarak işte oradaki mahkeme başkanının üzerinde baskı kurmaya falan da kalktı. Yani Trump bir bayağı bir gayretler gösterdi Türkiye adına ama bu iktidarla zaten öyle bir şey asla söz konusu değil kaldı ki o gayretler de boşa çıktı yani bir etkileri olmadı. Dolayısıyla Türkiye o yolu tercih etmektense oradaki sisteme bir şekilde müdahale edip Türkiye'deki hale getirme çabaları ki çok fantastikti bence. Onu yapmak yerine oturup pazarlık yani bir pazarlık pazarla oturabilirdi. Diğer bankaların Deutsche Bank, Paribas gibi onlar da işte
1: tezahümüslerdi
2: her şekilde hani aynı çapta değil. Çünkü bu Halkbank meselesi yani yüzyılın en büyük işte şeyi gibi yolculuk ığı gibi tarif ediliyor İran lehine. İran'ın işte yaptırımları şey yapması yani yaptırımlardan etkilenmemesi için başvurulmuş bir işte bir ticaret petrol karşılığında altın vesaire ve merkezinde şey oturuyor Halk Bankası figür olarak da Rıza Zarrab ve Türkiye'deki iktidardaki Türkiye'deki iktidardaki işbirlikçileri diyelim. Yani aslında oturup bir pazarlık yapabilirdi. Pazarlık da ne üzerinde olabilirdi? Hukuk üzerinden değil ödeyecek ceza üzerine onu yapmak yerine işte bu yolu tercih etti ve neticede gene muhtemelen bir ceza kesilecek ve gene de masaya oturup bu ceza müzakere edilecek tabii.
0: Evet. Peki Rıza Zarrab'ın neler söyleyeceğine dair böyle hani dışarıya sızan bilgiler ya da e, böyle konuşulan şeyler var mı? Şunu anlatacak ya da bu Yani çok ters şeyler
1: söyleyeceğini Ebru Gündeş'in açtığı boşanma davası anlayabiliriz. <gülüyor> <ne biliyorsun? gülüyor>
0: boşanma davası ama Ebru Gündeş kendisi yani açtı işin açmak işin zorunda mı kaldı? o yüzden diyorum zaten.
2: Zaten anlattıklarına bakılırsa hatırlarsan ilk e, parti düşmanlarda Atilla Hakan Atila'nın yargılandığı bu davalarda bayağı hani iktidar açısından zarar veren e, açıklamalardı. vardı yani bizzat ee, Cumhurbaşkanı ve ailesiyle olan yakınlığını tarif ediyordu. Bir takım bakanlara e, ulaştırdığı hediyelerden bahsediyordu. Yani bayağı bir şeyler zaten anlatmıştı. Hmm. Tabii e, Türkiye'de e, bir şekilde bunlar pek gündem olmadığı için e, basın üzerindeki o müthiş hani sansür baskı, yüzünden. Belki hafızalarda pek taze kalmadı ama yani 2013 yolsuzluk davasından ayıramayız bütün bu olup biteni bugün. Hepsi aynı bütünün bir parçası ve devamı. Hakan Atilla'nın
0: görevden alınmasının bu işte hani Amerika'ya bir taviz ya da bir böyle zeytin dalı uzatmak gibi bir anlamı var mı? Yani yani anlamı...
2: Zeytin dalı nasıl bir zeytin dalı ki? Yani. <gülüyor> Orada belki esas zeytin dalı diyelim yabancı yatırımcılaraydı. Çünkü Hakan Atilla'yı o kurumun başına koydukları anda Avrupa Kalkınma Bankası ki borsadaki ülkeler şey, hisselerin yüzde 10'una tekabül eden bir varlık gösterdiği söyleniyor. Hepsini sattı ve çekip gitmişti hatırlarsan. Evet. Yani protesto şeklinde. Yani e, bence o daha ziyade e, piyasalarda yeniden bir güven sağlamak adına atılmış bir adım olabilir. Ama orada da tabii biliyoruz hep hepimiz ki bir istikrar söz konusu değil. Çünkü habire Merkez Bankası başkanı değişiyor bu arada. Dolayısıyla bir yandan sen borsaya güven aşılamak istersen isterken öte yandan kendi kuyunu kazıyorsun. Diğer icraatlerinde yani çok öngörülebilir bir ülke olmaktan
1: çıktı maalesef Türkiye yatırımcılar açısından. Tam ben bununla ilgili bir şey soracaktım. Yani e, sen dışarıdan Türkiye'ye baktığın için çok da uzun yıllar boyunca Türkiye'de de e, gazetecilik yaptın. Şimdi e, daha belki bizden ben. daha iyi görüyorsunuz. <gülüyor> Biz böyle çok dışında içinde o kadar iyi göremiyor olabiliriz. Genel olarak Türkiye ile ilgili e, Batı e, Avrupa ve Amerika'nın yani bu ülke artık hani artık burada öyle çok fazla demokrasi insan hakları demeyelim burada. Yani burası bir hani lost case gibi biraz baktıkları. Daha böyle aramızdaki diplomatik sorunları, dış politika sorunlarını çözelim, bir kontrol altına tutalım. Çok fazla da oraya buraya da kaymasın gibi baktıkları ve çok fazla da Türkiye'deki iç içeride ne olduğuyla çok fazla ilgilenmedikleri. Yani eskiden böyle bir çıpa vardı işte Avrupa Birliği çıpası, işte Amerika etkiliydi Türkiye'deki işte demokrasi, insan hakları meselelerini açıklamalar yaparlardı bir sürü konuda da. AK Parti kapatma davasında da ayağa kalkmışlardı. Başka konularda da. Öyle bir şeyin kalmadı artık. O bakışın kalmadı. Sen nasıl görüyorsun gerçekten hani öyle Türkiye aman hani burada zaten bir Orta Doğu ülkesi bu kadar oluyor ancak demokrasi gibi mi bakılıyor artık Türkiye'ye?
2: Yani bu iktidar e, başta kaldığı sürece o şekilde bakılıyor Türkiye'ye. Hı-hı. Yani e, hani AK Parti iktidarda kaldığı sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye'den hani böyle bir mucizevi bir geriye dönüş işte o Türk Baharı dediğimiz 2002 ile 2000 hadi cömert olalım ona kadar süren o dönemin hani bir daha oraya geri dönülmeyeceğini varsayarak evet tam da tarif ettiğin gibi bir bakış açısı söz konusu. Gayet transactional denilen işte hani alışveriş tarzında herkes kendi çıkarını kolladığı bir şekilde bir ortak zemin yakaladı. Bunun en net fotoğrafı da işte geçen günlerde hani hepimizin önünde <gülüyor> seyirdi. Neydi o işte Van ve Uşar Michel Avrupa Birliği Komisyonu evet. Başkanı ve Konsey Başkanı Ankara'da işte. Erdoğan'la buluştuğunda en net fotoğrafı bu, bu. oydu bence bu yeni durumun. Nelerin konuşulduğunu da az çok biliyoruz. İşte bu mülteciler Türkiye'nin bir şekilde mültecilere bir devasa otel olarak faaliyet göstermesi karşısında Avrupa Birliği'nden işte milyarlar gelmeye devam edecek. Ondan sonra işte bir şekilde hani evet son derece.
1: Bu haliyle kabul edecekler yani aslında. Evet, mülteciler, evet, yani.
0: E, Türkiye, Türkiye için mülteciler kartı hala çok önemli bir kart mı? Yani işte hani zaman zamanlar, öyle. Hani bir kapıları açarız.
2: Bazen, e, şey Türkiye bir sürü işte Suriyeli dahi olmadıkları sonra anlaşıldı ama bazı gariban mülteciler geçtiğimiz sene Şubat mıydı o Rusya'yla böyle?
1: Evet, erişim? evet. 27 Şubat'tı. Evet.
2: Yunanistan sınırına yığılmıştı. Bir 10 bin kadar kişiydi sanırım. Evet. Hani bir şekilde o ters tepti falan iddiaları var ortada. Hani Avrupalılar eskisi gibi işte o kadar kolay değil bu iş. Bu da, bu, bu da her şeyi anlattı bize işte bu yaşanan bunun en güzel örneği giremedi o insanlar falan gibi e, bir şey vardı, bir söylem vardı bir ara ama ben bunu çok ikna edici bulmuyorum. Belli ki Avrupa hala bu konuda son derece hassas çünkü bu mülteciler konusu biliyorsun Avrupa'da hükümetleri götürebiliyor. Norveç'teydi sanırım bu mülteciler yüzünden hükümet devrildi yani mültecilere yönelik en ufak bir böyle yumuşak bir tavır, tavizkar bir tavır orada işte yükselen sağ popülist faşist partileri güçlendiriyor. Dolayısıyla Türkiye bu manada kilit konumda yani bir şekilde bu çok korkunç da gelse hani telaffuz ederken İdlib bir şekilde o İdlib Türkiye'nin
1: elinde bir koz aslında. Evet. evet. Orada da bir takım e, olaylar oluyor. Dün mesela Rusya'nın e, 200 muhalifi öldürdüğüyle ilgili bir haber çıktı. Sürekli bir Rusya ve Suriye e, rejimi orada bir takım saldırılar yapıyor Türkiye bölgelerinde. Türkiye'de çok fazla haber olmuyor bunlar. Daha çok Suriye'nin saldırıları olarak yansıyor. Tam olarak oradaki gerilim nedir? Sen Suriye'yi de çok yakından takip ediyorsun
2: Valla yakından takip etmeye çalışıyorum. Ama tabii hiçbirimiz gazeteci olarak özellikle Türkiye'nin bulunduğu bölgelere giremiyoruz. Ancak işte denetimli bir şekilde bazı gazeteciler götürülüyor. Bunu en son New York Times örneğinde gördük ve herkes böyle ayağa kalktı. Çünkü oraya giden muhabir o kadar pembe bir tablo çizdi ki Afrin hakkında Afrin'e götürmüşlerdi. Herkes böyle ayağa kalktı. Çok büyük bir tepki uyandırdı o haberi, muhabirin. Bilmiyoruz yani. Böyle bağımsız bir Gazeteci oraya gidip de sağlıklı haber yapamadığı için İdlib'de bulunan yerel gazeteciler de oradaki işte yönetimden, bu heteşe denilen Hayat Tehriri Şam yönetiminden ödü kopuyor. Çünkü hani <gülüyor> Türkiye'den şikayet ediyoruz ama orası daha da berbat. Dolayısıyla sorunun cevabı tam olarak bilmiyoruz ne olduğunu ama şunu biliyoruz. Rusya'nın rejimin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Rusya Türkiye ile masaya bu Astana formatı temelinde İran'la birlikte masaya oturduğunda oradaki anlaşma şuna dayanıyordu. Türkiye bu muhalifler üzerindeki etkisini kullanarak peyderpey muhaliflerin işte bir şekilde silahlardan arınıp işte rejime ve Rusya'yı hedef almaktan vazgeçip, oradaki bu karayolları M4, M5 karayollarını da işte ulaşıma açıp yani rejiminin ulaşabileceği bir şekilde o hakların yeniden tesisini kurarak bir şekilde işte payder pey rejimin aslında oralara dönmesini sağlamaktı. Ama işler pek öyle yürümedi ve Türkiye bir şekilde oradaki nüfusunu, alanını, oradaki ıı, bileşenleri de Suriye Ulusal Ordu diye işte bu Hayat Tehrir dışındakiler diye belki adlandırabileceğimiz ve tümüyle Türkiye'nin denetiminde olan bir grup var. Ki onlar arada bir Hayat Tehrir Eşem'le çok yani karşı karşıya gelebiliyor. Bir de işte bu Hayat Tahrir Revşan var ki onun Türkiye ile ilişkisi biraz muallak. Biliyorsun terör listesinde birçok ülkenin, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin birleşmiş gibi. röportajlar medyası.
1: da veriyor, Amerikan medyasının o lideri. Değil mi? Böyle
2: evet, söyleyeyim. biraz şirin gözükmeye çalışıyor. Takım elbiselerini giyip? Yani <gülüyor> ilginç de paraleller kuruluyor işte bir yandan Kuzeydoğu'da Amerika'nın partneri olan SDG'de işte biz pek akıl değiliz, biz terörist değiliz falan gibi bir hani bir gayret içerisinde İtlipte de Jolani, bu hedefinin başkanı da bir şekilde kendisini işte El Kaydeden böyle arasına mesafe koydu sözde ondan sonra ılımlı, birincici bir olduğunu anlatmaya çalışıyor dünyaya. Ama Amerika'da, Washington'da bunun alıcısı kesinlikle yok onu söyleyebilirim. Ee, ve e, dolayısıyla hani Türkiye'deki tağül eğer bir şekilde onları e, legal muhalefetin bir parçası olarak eee den masaya oturtmaksa öyle bir ihtimal çok zayıf gözüküyor. SDG'nin peki
1: yapmaya çalıştığının alıcısı var mı? Yani
2: efendim.
1: SDG'nin yapmaya çalıştığının yani Amerika'da Ne
2: o satın alındı zaten. Hmm. Partner ikisi biliyorsun.
1: Amerika Birleşik yani Devletleri PKK'yla Birleşik... Çünkü aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar ya. Yani onu mesela PKK'yla gerçekten aralarında Aha, da bir, bir, bir, bir sorun bir olduğu sorun, da söyleniyor. Hatta böyle açıklamalar da yapılıyor.
2: Çok önemli bir soru, ee, o, o pek e, gündemde değil ama e, şimdi oradaki e, Türkiye'nin de desteklediği bir şekilde ve özellikle de e, Irak KDP'sinin, Kürdistan Demokrat Partisi, Barzanilerinin KDP'sinin desteklediği e, bir takım e, muhalif, Suriyeli Kürt muhalif gruplar var. Onlarla SDG'yi, PYD'yi artık... Ne şekilde adlandırmak istersen masaya oturmuştu Amerikalılar ve e, o işte sözde şekilde aralarında anlaşıp ortak bir yönetim kurmak işte e, bu e, muhalif grupların da peşmergelerini SDG'ye katmak gibi böyle gayet e, şey e, e, bence pek gerçekçi olmayan projeleri vardı ve bunun çok hızlı bir şekilde temeli şuna, şunun üzerine oturmaya başladı. Daha doğrusu şu dayatmanın üzerine oturmaya başladı. Peki mutlaka Rojava'dan yani kuzeydo Suriye'den elini ayağını çeksin. İşte bütün onlara bağlı unsurlar o bölgenin dışına çıksın nereye gidecekleri tabii çok yani adres gösterilmiyor ama yani gidebilecekleri tek yer Türkiye veya Irak Kürdistanı o da bir tezat bence çünkü orada çünkü sürekli saldırı altında o, o unsurlar Türkiye tarafından ve bu tabi ters tepki çünkü bir yere kadar bunlara tahammül eden PKK diş göstermeye başladı kuzey Suriye'de. Oradaki muhalif Suriyeli Kürt muhaliflerin ofisleri yakılmaya başladı. Bir takım başka işte sinyaller vererek diş göstermeye başladı PKK. Ve bence Amerikalılar şu anda anlamış vaziyette. Hani böyle bir şeyin mümkün olmadığı. Yani eldeki malzeme bu. Bu insanların geçmişi bu. Hatta e, şu anda da hala o ilişkiler yani SDG ile e, Kandil arasında ilişkiler tabii ki sürüyor. Ve bu da bu, bu gerçeğin bir parçası ve bunu değiştirmekte de imkansız gibi bir şekilde idare edeceğiz durumu gibi bir artık hava hakim. Evet. Evet. Dolayısıyla da o muhaliflerle, Suriyeli Kürt muhaliflerle, ruplarla olan
0: görüşmelerde sekteye uğramış vaziyette. Bu ABD konusuna ben tekrar dönmek istiyorum. Ee, Amber'in. Bu hani S-400'leri konuştuk, Halk Bankası tamam. Başka hangi konular e, Joe Biden öne sürer ya da işte Erdoğan'la bir görüşme e, olduğunda konuşulur?
1: 24 Nisan geliyor şimdi. Evet. Esas mesele olacak herhalde. Evet.
2: Evet o var ama
1: bütün bu detaylara
2: girmeden şu notu düşmek zorundayız yani Biden yönetiminin önceliği tabii ki Türkiye falan değil Orta da değil birincisi Amerika'nın kendi e, çok büyük bir yerel terör diye adlandırdıkları bir sorunları var bu. Yani bütün dünyanın e, bizi konuşuyor mu? Aşırı <gülüyor> diktatif tipler işte Kongre'yi. Kandırıldık.
1: Ha? Yani evet. Diyorum ki dünya bizi konu konuşmuyor ama bize böyle söyleniyor. Bütün dünyanın gündemi Türkiye değil mi?
2: Çok üzgünüm Yıldıray. Maalesef dünyanın gündemi. Peki bizi o zaman kıskanmıyorlar <gülüyor>
1: Kıskanmıyorlardı mı yoksa o o doğrudur. Ama. Kıskanıyorlardı.
2: Kıskanmıyorlardı. Vakitleri olmuyor işte. Kendi dertleriyle uğraşıyorlar. <gülüyor> Kendileri eskiden hani kıskanılıyordu ya Amerika rüya ülkesiydi ya işte evet. o hale yeniden gelmekle uğraşıyorlar. Ama çok zor öyle bir yerel problem çok büyük bir problem var ve Biden yönetimi Değerli yani önceliği içeriği düzeltmek. işte Amerika'nın altyapısı evet. yeniden e, oluşturmak. Yollar, hastaneler, şey, eğitim sistemi gerçekten hani dökülüyor yer yer dökülüyor resmen. 3 milyar e, trilyar, trilyon pardon dolarlık bir işte paket geçirdi. Konu Biz aslında yedim. çok
1: tecrübeli bir ekip var, oraya gönderebiliriz <gülüyor> müteahhitler. <Aa>, evet,
2: <gülüyor> inşaat konusunda evet, onları gerçekten bak çok güzel bir fikir bu. Herkes ee, kazanır. Tabii iklim sorunu. En son çok Beştepe'nin bahçesine diyorum. şey yapmış olabilir. Hayır, evet. Pardon.
1: Pardon sen devam et sonra biz.
2: Yok Çin Çin meselesi. Yani evet. bütün bunlar şimdi her yeni yönetim başa geldiğinde Amerika'nın istihbarat bileşenleri, bileşenleri, ulusal istibarat konseyi, CIA vesaire bütün bunlar bir araya gelip bir dört önümüzdeki işte 20 yılı değerlendiren ve önümüzdeki tehditleri değerlendiren bir rapor hazırlıyor. Bu en son işte Biden yönetimi iktidara gelince yeni bir rapor koydular önümüze ve orada yani hakikaten her şey iklim, Çin, işte kutuplaşma, dijital teknolojinin yarattığı bu Yalan, fake news bütün bunlar ve bunun akabinde gelişen kutuplaşma işte insanların e, devlet ve kurumlarına azalan gittikçe azalan güveni ve o nispetle işte cemaatleşmeleri işte bu aşırı sağ beyaz faşist gruplar gibi grupların e, yükselişi ve bir şekilde devlet sistemlerine meydan okuyuşları bütün bunlara bakan bir rapordu. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Aslında Türkiye'yi de fevkalade ilgilendiren Çok... meseleler bunlar. Aynen, evet. Özellikle iklimin. Hani biz burada Kanal İstanbul'dan bahsediyoruz. Ee, aslında korkunç bir iklim felaketi bekliyor bütün dünyayı. Ve Türkiye'nin bunun ön tedbirlerini alıyor olması gerek, gerekirken biz nelere konuşuyoruz? Ama senin e, spesifik olarak sorduğun hani Amerika, Türk, Washington, Ankara dosyasında başka hangi e, maddeler var? Evet e, 24 Nisan'da Başkan Biden diğer başkanlardan farklı olarak en son Obama işte büyük felaket Metsyager diye bir formül bulmuştu. O şekilde adlandırmıştı soykırımı. Ama acaba Biden ondan ileriye gidip soykırım diyecek mi? Ve son dönemde buna yönelik özellikle işte oradaki Ermeni diaspora grupları arasında hani böyle bir umut yeşerdiğini duyuyorduk. Hani neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu evet soykırım sözcüğünü kullanacağı. Ama e, henüz karar verilmiş değil benim anladığım, son duyduklarıma göre henüz tam bir karar verilmiş değil ama öyle bir ihtimal hala e, söz konusu. Peki bu şekilde bir mesaj yayınlarsa, Biden soykırım sözcüğünü kullanırsa Ankara ne yapar? Zaten berbat olan ilişkiler ne hale gelir? Çiçeği burnundaki e, büyükerçimiz Murat Mercan mesela geriye çağrılır mı? Zaten o kadar kötü ki ilişkiler daha ne kadar kötü olabilir bilemiyorum ama <gülüyor> iyi bir şey olmaz herhalde düşünüyorum ama tabii ki anti-Amerikancılık daha da böyle Zirve herhalde. Yaparım. Zirve yaparım Değil mi? Işte. Kampçılanır.
1: Bir de Biden'ın performansını birazcık konuşalım istersen. Yani yani çok böyle pek şey görünmüyordu. Yani yaşı itibariyle böyle Performansı çok iyi olmayacağı düşünülüyordu ama özellikle pandemi performansı ki dün bütün ülkede herkesin aşı olabileceğini, Amerikan vatandaşı herkesin aşı olabileceğini açıkladı. Çok hızlı bir aşılama yapıldı. Sen nasıl görüyorsun? Biraz önce Sen de o altyapılardan yap- yap- yap- yap- yap- da bahsedin. Altyapı yatırımları başlıyor. Ondan bahsettin.
2: Bence ihtiyar delikanlı pozisyonunda ve gayet cesur kararlar alıyor. Mesela bu bin, bir, bir trilyonluk yatırım paketi çok büyük destek görüyor. Hani bunu Obama'nın sağlık ı, ı, sağlık sektörü reformuyla karşılaştırabiliriz. Biliyorsun Obama'nın da büyük projesi herkesin bir şekilde ı, bir sağlık sigortasına, ı, bir sağlık güvencesine ulaşabilmesi için yeniden bütün o o sağlık sistemini sigorta sistemini yeniden dizayn etmişti. Özellikle tabii Cumhuriyetçilerden ve o işte şey medikal sektör mü dersin artık o sektörden de büyük bir tepki görmüştü bir şeyle karşılaşmıştı bir dirençle ama bu Biden'ın bu yatırım programı özellikle de bu Covid ile ilgili performansı bütün Herkes tarafından yani cumhuriyetçi seçmenler tarafından da büyük destek görüyor. Para dağılıyor değil mi?
1: Yani 1000 dolar dağıttı galiba öyle bir. Büyük
2: e, holdinglere işte e, şey vergiyi e, vergiyi arttırıyor, onların vergilerini arttırıyor. Bu da destek görüyor. Obama da Obama aynı cesaret mesela göstermemişti. E, finans sektörüne karşı çok daha böyle İhtiyatlı davranmıştı, hani bir şekilde onların düşmanı olmadığını e, gösterme e, çabası içerisindeydi. Bu adam böyle değil. Hani halkın adamı gibi bir e, bir portre çiziyor şu anda halktan yana.
1: Evet. Yani e, para dağıtması çok ilginç. Biz burada tam tersini, yani devlet Elin insanlardan mi? para istedi. <gülüyor> Amerika'nın para Hı-hı. dağıtması gibi, Amerika Hı-hı. gibi bu kadar kapitalizmi merkezi olan bir ülkenin bunu yapması çok önemliydi. Güçlü
2: devlet para Tabii ki şimdi. önemli bir şey. Ee, ve e, ileride e, uluslararası e, alanda da hani bu transnational şey, uluslararası... E, yatırımları açısından da oradaki karları üzerine de vergi konması konuşuluyor. Bu büyük e, şey bil, e, bileşim şirketleri, e, bilişim mi deniyordu? G- evet, Google bilişim, falan evet. gibi. Hı-hı. Evet, onlara da daha fazla vergi e, konması falan gibi şeyler tartışılıyor. Aslında gerçek bir e, su Sol. Yani Amerika düzeyinde tabii işte onu her zaman Amerika her zaman her şeyin sağında olduğu için ee, ama Amerika düzeyinde bir sosyal demokrat gibi davranıyor diyebiliriz.
1: Evet, çok ilginç.
2: Bu Biden'ın
0: seçilmesi yani ABD seçimleri döneminde Biden kazandığında dünya hani bir otoriter liderliğe doğru eee otoriter liderlik artmıştı bunları da etkileyebileceği dünyada otoriter ve popülist liderlerin sonunu getirecek baydanın seçilmesi tezleri
2: konuşuluyordu ee, o bence çok aşırı imsar bir yorum çok yani ben Amerika başka ülkelerin kaderini belirleyen bir unsur olarak bütün analizlerin e, merkezine oturtma refleksinden bence vazgeçmeliyiz. Amerika kendi sorunlarıyla boğuşuyor şu anda. Kendi demokrasisi tehdit altında şu anda. Ve hani Biden geldi her şey düzeldi diye bir şey asla söz konusu değil. An itibariyle Trump mesela hala Cumhuriyet Partisini hakim. Hala Cumhuriyetçilerin çoğu Trump'a biat ediyor. Yani bunu göz ardı edemeyiz. O damar son derece güçlü hala Amerika'da ve önümüzdeki dört yılda o damar daha da mı güçlenir veya daha mı hani zayıflar? Yani şu anda Cumhuriyet Partisi Cumhuriyetçiler bir tarikat gibi neredeyse aslında
1: hani. Evet. Rasional şey bir davranış
2: yok. Yani ortaya attıkları argümanlar da hakikaten fantastik. İnanılmadı Hepsi korku, biraz. paranoya üzerine ve gerçekte herhangi bir temeli olmayan şeyler. Yani
1: o kanon Ama teorilerine Amerika'nın nasıl inanılıyorlar?
2: Bunları var. Evet. Hani Amerika dünyayı kurtaracak diye bir şey yok artık. Yok yani ve Türkiye gibi ülkelere dadılık yapacak yok öyle bir şey.
1: Evet. Son olarak sen e, Türkiye'yi de ta- takip ediyorsun tabii. E, nasıl dışarıdan Türkiye'ye bakarken böyle gazete okuyor musun? Gazeteleri tabii internet sitelerini okuyorsun. Yani...
2: Gazeteleri elbette kararı da büyük bir ilgiyle okuyorum. Tabii ki her şey yani Türkiye hakkında yazı yazıyorum sürekli evet. devamlı hala. Yani Türkiye'de olmadan bu işi yapmak aslında kolay bir şey değil ama aynı zamanda çok da uh, özgürleştiren bir şey. Çünkü başım derde girer mi? Hani dikkatli olmayı falan. Bütün o korkuları, endişeleri fren mekanizmalarını üstünden atarak mümkün mertebe tabii gerçeği gerçekleri yansıtarak bir şeyler yazmaya, çizmeye çalışıyoruz. Ve tabii Türkiye'nin... Uh, diğer ülkelerde Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi ülkelerde Doğu Akdeniz'de bu kadar aktif olması tabii o ülkelere gidip o ülkeler üzerinden Türkiye okumaları yapmama, haberler yapmamı sağlıyor. Ama yani Türkiye'ye baktığımız zaman büyük bir üzüntü duyuyoruz. Yani üzüntü duyuyorum çünkü demin bahsettiğim biz hep birlikte değil mi bir altın çağını yaşadık Türkiye'nin 2002'de Ak Parti ilk iktidara geldiğinde hani Avrupa Birliği ile müzakereler müzakereler başlatmıştı bir sürü reformlar yapılmıştı ve ve diğer hani Arap Baharı'nın tetikçiliği tetik lidicilerinden biri olduğuna ben inanıyorum. O Türkiye'deki Modeli. Türkiye'deki görünen o tablo değil mi? Bir yandan askeri vesayete meydan okuyan, bir yandan bütün toplumun bütün kesimlerine el uzatan, Kürt sorunu ile ilgili adım atan, işte ekonomik manada çok büyük atılımlar, altyapıda yollar, hastaneler, insanlara yani kendilerini böyle devlet dairesine girdiği zaman gerçek bir insan gibi hissettiren yani kara fatma kara böcek muamelesi yapmayan ama maalesef işte onlar çok geride kaldı ve Türkiye gittikçe fakirleşen bütün en parlak gençlerin terk terk etmek istediği ve kendi vatandaşların en azından yarısına potansiyel düşman gözüyle bakan, bir e, hükümetle karşı karşıyız, bir iktidarla karşı karşıyız, kurumlara güvenin duyulmadığı, yargıya hiçbir şekilde güvenin duyulmadığı, son derece siyasallaşan bir yargı ve tabii e, kendisini gerçeklerden koparan bir şakşakçı medyanın olduğu e, maalesef çok üzücü bir şey. Türkiye ve Türkiye halkı bunu hiçbir şekilde hak etmiyor.
0: Evet. Amirim ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi Trump döneminde e, askıya alınan, çok da gündeme getirilmeyen bir husus. Obama döneminde daha böyle hani şeydi. E, Gülen'in iadesi konusu. Bu dönemde tekrar gündeme gelir mi, Türkiye getirir mi, Biden'ın tavrı ne olur
2: Türkiye, Türkiye tabii ki sürekli orada. gündeme getiriyor. Ama bir, bir yol kat edemiyor. Çünkü sunulan e, kanıtlar, bavul bavul, Bizi, bizde nasıl hani bunları çok güzel e, aslında <gülüyor> deşifre ediyor Yıldıray köşesinde bu iddianameler ne kadar absürt olduğunu. Onun, üz- onun gibi düşün. Acaba Amerika'ya ubalar içerisinde ne saçma saban şeyler gidiyordur kim bilir. Anlatabiliyor muyum? Yani şu ana kadar Amerika'nın yargı sistemi Fethullah Gülen'in bir terörist ve darbeci olduğuna ikna olmamış görünüyor. Öyle bir Gerçek var ve o gerçeğin pek değişeceğini zannetmiyorum. Kaldı ki e, hani her ne kadar Türkiye içerisinde bu Gülen e, örgütü e, çok çok da zayıflatılmış olsa dahi yurt dışında faaliyetleri e, hani okullar kapandı. Evet bayağı on manada darbe yediler çünkü o, o, o okul sistemi onların çok önemli bir hayat kaynağıydı. Yani bütün o iş ilişkileri falan onun üzerinden yürüyordu değil mi? O ülkelerin nomenklaturası, zenginleri işte önemli kişileri, çocukları okula gö- gönderiyordu. O çocuklar ileride işte cemaatten yana tavırlar alan önemli bürokratlar, iş adamları falan oluyordu. Öyle bir dünya vardı değil mi? O dünya kurudu. Kısmen Türkiye'nin etkilediği Balkanlarda, Orta Asya'da falan bir takım ülkelerde. Ama gene de müthiş bir ağır yerinde duruyor ve biz bunu medya üzerinden de gözlemleyebiliyoruz. Mesela bu Gülen cemaatine yakın bir sürü dijital site var ve sürekli seri bir şekilde ve çok iyi bir editörleri var, İngilizler müthiş falan. Hani sen onu onları bilmesen kim olduklarını. Gayet rahat, rahat referans alırsın yazı yazarken yabancı olarak. Hani Türkiye konusunda bir şey yazıyorsun. Çok da fazla bilmiyorsun ama yazı yazman gerekiyor. Google'a geliyorsun. Karşına bu siteler evet. <gülüyor> geliyor ve orada işte bir sürü işte sivil toplum kuruş, kuruluşu şeklinde faaliyet gösteren gene onların bir sürü eyalette Amerika'da ve de okulları da var orada. Ya o sitelerde Bunlar...
1: böyle eşcinsel hakları Türkiye'de tehdit altında, Kürtlerin hakları tehdit altına gibi aslında o demokratik ta... umuda olmayan konularda savunucu yapıyorlar.
2: Çünkü arada bir bu konuda tweetler de atıyorum yani Hı. en azından kim olduğunuzu lütfen anlatın böyle yayınlayın hani çünkü öyle isimler seçiyorlar ki zannedersin ki hani işte İskandinavya'da insan haklarıyla çok ilgili bir hani şey grup bunu yapıyor. Hani onları <gülüyor> kıyafetlerini bile hayal edebiliyorsun hafif gibi giyinen. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ve evet, insan evet. sinir oluyor ve oraya belli ki çok düzenli bir bilgi akışı var ve mesela 2016 sonrası görünen davaların tutanakları Nasıl ki bizlere de ulaşabiliyor zaman zaman. Onlara sürekli onlar gidiyor, ulaşıyor ve oradan işte oraları bir şekilde nasıl deniyor? ona Bir maden gibi kullanıyorlar yani. Oradan haberler alıp işte bir şekilde cımbızlayıp tamamıyla hani hükümeti hedef alan haklı yani bir sürü da haklılar ama tabii bir şekilde gene bir manipülasyon söz konusu. Anladım, yani darbe şeyini
1: mi? değiştirmeye çalışıyorlar. Böyle bir takım çelişkiler yakalayıp o darbe Dari, hikayesini bozmaya oluyor, çalışıyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Evet.
2: Bu da çok derece rahatsız edici bir şey. Tabii.
0: An birin evet. e, Joe Biden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan aramadı. Pek çok dünya liderini aradı. İşte hayırlı olsun telefonlarına döndü ama... Erdoğan'a dönmedi, aramadı. Bir mektup yazdı. Bu işte 22-23 Nisan'da online işte iklim zirvesine davet evet. mektubu. Bu evet. standart yani bu herkese evet. giden bir mektup. Neden Türkiye'nin beklediği arama gerçekleşmiyor sence?
2: Bir tavır koyuyor. Yani diyor ki bak sen senden biz bir şey istiyoruz. Sen hani taftını belli etmek etmen gerekiyor. S-400 konusu çünkü artık hani dediğim gibi çok büyük bir bir engel iki ülkenin ilişkilere S-400 meselesi mi? Yani ben benim... bu konuda adım atmadıkça hani ben seninle fazla bir mesaim olamaz mesajını veriyor. Bir şekilde tabii ki olacak Türkiye neticede bir NATO ülkesi. İşte Ukrayna'da gördüğümüz gibi Türkiye'nin coğrafi konumu hani her zaman önemini muhafaza ediyor kim olursa olsun başta Türkiye'de o ger- yani Afganistan konusunda Türkiye'den ıı, hani bir yardım bekleniyor. Ee, Irak'ta NATO ıı, çerçevesinde Türkiye'nin bir takım askeri ıı, yardımlarda bulunması, işte eleman ıı, falan vermesi oraya işte komutanlık eğitim için. Yani Birçok alanda Türkiye ile gene hani bir işbirliği ıı, ıı, aranıyor ve o fırsatlar yakalanınca da değerlendiriliyor. Hani bir şekilde tamamıyla kopmuyor bağlar elbette. Ama bu bir siyasi tavır, siyasi bir tavır. Şahsi
0: bir tavır değil, değil mi? Yani şahsi tavır şahsi, olma ihtimali var
2: mı? Hayır, değil, değil. değil. hani bu yani bir Trump'ın seçim döneminde siyasi, bir problem zaten. Şu ilişkilerin bu denli şahsileşmiş olması. Ha. Hani Erdoğan mesela Trump golf oynarken hangi anda, ne zaman müsait ol, olabileceğini bilecek düzeydeydi. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Ve hemen hemen işte adam herhalde ne bileyim terini falan silerken telefonu çaldırıyordu, ulaşabiliyordu. Aracılar vardı, damatlar evet, evet. vesaire. E şu anda öyle bir dünya yok. O bitti. Artık kurumsal normal bir ilişkiye döndük ve bu iki ülke arasında büyük bir sorun var. Bu S400 sorunu. Ve tabii Türkiye bunlardan niye vazgeçemiyor? Bunun izahı da bende yok. Hani gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Hani Putin'den bu kadar korkuyorlar mı? Epeki neden korkuyorlar? Ne yapacak Putin? <gülüyor> Siz biliyor musunuz? Belki
0: de çok seviyorlardır birbirlerini. Yani sadece korkuyla.
2: <gülüyor> yani Putin'i Biden'dan daha çok seviyoruz.
1: Öyle mi? Putin çok fazla karışmıyor bizim içeride neler olduğuna. O, o yüzden öyle bir fark var herhalde arada. İyi
2: de getirdiği şey artı nedir? Ben onu tam anlamış değilim. Şahsi sevgi olabilir yani. Çin'le de biz
1: anlamıyoruz. İlişmiyor. Çin'le ilişkiyi Çinle, de tam Çinle anlamak de. mümkün değil. O da bir... Şimdi
2: sen Batı dünyasıyla ilişkilerini zayıflattığın nisbette, e, yatırımcıları korkuttuğun nisbette, yani kurumsal yat- yatırımcıları korkuttuğun nisbette, Çin gibi, Rusya gibi, İran gibi aktörlerle değil mi? İş evet. tutmak zorunda kalıyorsun. Ve onu yaparken de belki Türkiye'nin milli menfaatleri aleyhinde bir takım kararlar almak durumunda kalıyorsun. Yani bunun totaline baktığın zaman aslında gerçek Türkiye'ye gerçek tehdit buradan kaynaklanıyor. Evet. Değil yani mi? Rusya, Türkiye e,
1: ilişkilerde işte. sorun Türkiye'nin çıkınca
2: güvenliği, evet. işte Türkiye'nin toprak bütünlüğü şusu bu su. Ama sen bir yandan bu gibi aktörlerle iş tutarken tam da o savunduğun e, güvenliği aslında e, bence zarara uğratıyorsun.
1: Bir de Rusya ve Çin, e, işte mesela ikili ilişkilerde bir sorun, dış politika sorunu çıkınca. İşte turist göndermiyorum, sınırlarımı kapatıyorum gibi. Diğer batılı ülkelerde çok fazla şey yapamayacak yani hani vatandaşlarını böyle durduramazlar herhalde. Hani buraya gitme şuraya gitme diye ancak şey koyabilirler hani uyarı verebilirler. Böyle kartları da kolay oynayabilir ülkeler bir de.
2: E Şimdi Çinlilerin bu gittikçe Türkiye'de yatırımları arttırması da ve kritik e, altyapı projelerinde köprüler... Şimdi kanal İstanbul'dan bahsediliyor. Sen bu kadar kolunu kaptırırsan ileride o nispette o ülkeye senin üzerinde takım gücünü arttırmış oluyorsun değil mi? Evet. Ve bu ülkeler rules based yani e, uluslararası kurallara u- u- uyarak hareket eden ülkeler değil ki. Evet. <gülüyor> Onun için kimi nereye şikayet edeceksin?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Amir'in. Zaman zaman bekleriz. Çok sevinirim. Özlemişsiz yılda seni.
2: Burada. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Zaman <gülüyor> zaman abi. yapalım böyle. Hem Özlem evet. gidermiş oluruz hem böyle.
2: Ben de Türkçemi pratik etmiş olurum.
1: <gülüyor> Gayet iyi. Hiçbir sorun yok Türkçemde.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi çok özledim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Biz teşekkür Hayırlısı. Çok Ozan sevgilerle. Ol.
1: Görüşmek üzere.
2: Sağ ol. Hadi bye. Yıldır
0: Amber'inle sohbet etmek iyi geldi.
1: Evet. Güzeldi. İyi bir gazeteci. Evet, i̇yi bir
0: gazeteci. Bir de arkadaşımız özlemişiz de. Evet, keşke, evet. Türkiye'de Te- keşke Türkiye'de olsaydı. Evet. Türkiye'de olsa. Hep beraber ya insan ne kadar üzüyor değil mi? Türkiye güzel olsun. Yani Türkiye'nin günü çok günü iyi dünya. insanlar, ben kaliteli gazeteciler
1: yaparım. vardı evet. ama maalesef Türkiye'de bunlar, insanlar şey yapamıyor.
0: Yıldıray bugün ayın 20'si, 20 Nisan.
1: Ya 23 Mart
0: hani? ıı, Salı günü hmm. Ben yine eski defter karıştırmaya başladım evet, ama bu seferki birazcık daha yakın tarihi ee, Mahir al kabine değişecek demişti.
1: Öyle mi? Hmm.
0: Nasıl ya? Pardon. Bu kadarını da
1: Hatırlamıyorum. Ne bileyim ben nasıl <gülüyor> dediğini <gülüyor> Evet öyle bir kabine değişecek vardı. evet Mahir olmadı. açıklama yapmıştı. Hmm. Bir kabine türlü değişecek. olmuyor bu.
0: Evet. Niye değişemiyor sence kabine?
1: Valla bilmiyorum ama bugünkü kararın manşetinden sonra Hazine Bakanı'nın bir pozisyonu hala tartışılıyordur Ankara'da.
0: Altı yedi bakan değişecek demişti. 6-7'nin içerisinde Lütf Elvan da girebilir.
1: Yani bu olayı Eğer savunma bu biçimi e, evet. yani dürüst bir şekilde anlatıyor. Evet. Bu da pek Ankara'da şu anda makbul bir durum değil.
0: Yani bence Lütf e, Nurettin Lütfü Canikli Elvan.
1: bir adım öne geçti sanki evet. Habertürk'teki performansıyla. Da,
0: kesinlikle. Ya bu kabine niye değişmiyor? Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hızlı kararlar alınabilecekti. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akıl yürütüyorum. Elini işte kolunu bağlayan bir şey de yok. En nihayetinde bu hükümet sistemi tek kişinin istediği kararı istediği gibi alabileceği bir hükümet sistemindeyiz. Yani Cumhurbaşkanı nasıl istiyorsun? Ramazan geçtikten sonra yapalım demiştir. Ama bu kadar niye bekliyor ki? Kapısı mı karışık? Kimle anlaşamıyor acaba yani?
1: İkna edilmeye çalışılan biri vardır. Belki.
0: Birisi vardır. Herhalde birisini memnun etmeye çalışıyor.
1: Bilmiyorum. Ya da birisini
0: kabul ettirmeye çalışıyor. Neyse yani. Yani bunlar biz,
1: konuşuluyordur. Özbek e, neydi çadır mıydı? Otağında yapılan iftarlarda bizim görmediğimiz bunlar ben, konuşuluyordur herhalde. Ya
0: ben şeyi merak ettim. Orada dün biraz konuştuk da o Özbek çadırın da. Otağı. Otağı pardon. Camdan Özbek, ama. Camdan. Hiç camdan bir otağ yapılmamış. İlk kez. Bir de bunların bir renkleri varmış. Mesela rengine göre o otağın işte değeri, kıymeti, hmm. statüsü anlaşılıyormuş. Neyse şimdi bu otağda Ramazan gecelerinde Hoş Geldin Ramazan Şarkısı Söylenmesi. Yani bir şarkıcı, türkücü oluyormuş orada müzisyen. Şarkı söyleniyor söyl... İbrahim ben. Kalın çıkmış olabilir mi sahneye acaba? <gülüyor> ben kafamda gerçekten bu geldi. Samimiyetle söylüyorum hiçbir art niyetim yok. Çünkü otağa geleneklerine baktım. Yani yemek olursa. kültürü. Hmm. İşte şıp, şıp budak tatlısı filan Böyle çok değişik yemekler var. Özbek pilavı var. Özbek pilavını Özbek yemiştim. Özbek pilavı çok güzel. Evet. O, Özbek pilavı de, kanalat lokantasında çok güzel paylaştı. Hoş geldin Ramazan diye yani böyle bir şarkı. Sözleri de baya güzel. O mutlaka söylenirmiş. Öyle mi?
1: Özbeklerin öyle adeti var.
0: Öyle adeti varmış. Evet.
1: Hmm. Neyse burada senden öğrenilmiş oldu bu da.
0: Ben şey yaptım baya böyle Özbek kültürüne daldım. Böyle öğrendikçe burada ota kültürünü Hı-hı. Anlatırız zaman zaman o yemek tariflerini filan da. Peki evet. programımızın sonuna geldik. Ee, belki bakarsın bu gece kabine değişir.
1: Yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz
0: her yani. Her an sürprizlerle dolu. Belki kararnameyle değişir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Resmi gazete şu sıralarda çok popüler değil. Evet programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar biz burada olacağız. Ee, Allah nasip ederse. Yarın e, program konuğumuz hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim Atilla Yeşilada evet. ekonomist bizlerle birlikte olacak. Ne soracağız olacak. ona? 128
1: milyar dolar 128 nerede? 128
0: milyar dolar nerede olabilir diye soracağız. Evet. Eskiden böyle ilkokullarda cinali kitapları vardı biliyor musun böyle çöpten yapılan. Evet, biliyor. Sen o döneme yetiştin mi Yıldıray?
1: Yani biliyorum. biliyorum. <gülüyor> <ördüm>. <gülüyor> <gülüyor> Tam yetiştir, Şimdi
0: Atilla Yeşilada'dan cinaliyi anlatır gibi bize anlatır mısın? diye söyleriz yani sorarız evet, kendisine. Anlatır, kesinlikle. kesinlikle çok iyi anlatacaktır. Biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Bir de biz Ahmet böyle YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi Ali bakın. Ali Babacan var değil mi? Ali Sizin. Babacan var evet.
1: Sizin